ברוכים הבאים לעוד פרק של הפודקאסט לומדים היסטוריה. בפרק הזה נדבר על מאפייני הקהילה היהודית, מוסדות הקהילה היהודית, ראש הגולה, ישיבות הגאונים ובפרט פועלו של רבי סעדיה גאון. בואו נתחיל. מאפייני הקהילה היהודית, ההנהגה העצמית של הקהילה היהודית בארצות האסלאם ובבגדד. לקהילה היהודית בימי הביניים היה חלק מכריע בשמירת קיומו של העם היהודי. הקהילה סיפקה את הצרכים הכלכליים, החברתיים, הדתיים והציבוריים של היהודים, כל השירותים שיהודי נזקק להם מיום הולדתו ועד מותו. תפקידה העיקרי והמרכזי של הקהילה היהודית היה כפול. מצד אחד היא הייתה מסגרת החיים הרשמית שבתוכה חיו בני הקהילה את חיי היומיום, ומצד שני שימשה הקהילה היהודית גורם מתווך בין הציבור היהודי לבין השלטון המוסלמי. הקהילה היהודית נהנתה מאוטונומיה, שלטון עצמי, שהעניק לה השלטון המרכזי, ולכן היא יכלה לנהל את חייה על פי המסורת וחוקי הדת. תמורת האוטונומיה הזו התחייבה הקהילה היהודית לשלם מיסים לשלטון המרכזי. את גביית המיסים ערכו ראשי הקהילה היהודית בעצמם ומסרו את הסכום המבוקש לשלטונות. השלטון היהודי העצמי התאפיין במבנה היררכי. בראשו עמדו הישיבות בארץ ישראל ובבבל שהנהיגו ביד רמה את שאר הישיבות והקהילות במקומות שונים באימפריה. ואולם במאה התשיעית והעשירית ירד מעמדם של הישיבות בבבל וארץ ישראל ובמסגרת תהליך של התפתחות מוקדי לימוד ואגב כך התחזקות כוחן של הישיבות המרוחקות עד כדי ניהול עצמאי. העברת מרכז השלטון האיסלאמי לבגדד במקומה של דמשק חיזק מאוד את המרכז היהודי בבבל שכלל את הישיבות המרכזיות סורה ופומבדיתא. המרכז היהודי בבבל היה אם כן הסמכות המרכזית בעולם היהודי והוא כלל מספר מוסדות הנהגה שפעלו באופן היררכי. להלן מוסדות הקהילה היהודית. נתחיל מראש הגולה כמוסד הנהגה של הקהילות היהודיות. בראש ההנהגה המדינית של היהודים עמד ראש הגולה כאחד משרי המלכות. זהו מוסד הנהגה של יהודי בבל שהתקיים למעלה מאלף שנים, החל מהמאה השנייה לספירה, עם חורבן בית ראשון וגלות בבל. השלטונות המוסלמיים לא התערבו בבחירתו שנעשתה על ידי אנשי הקהילה היהודית, ביטוי למעמד המשפטי של היהודים, התארגנות עצמית בקהילה. לאחר בחירתו העניקו לו ראשי השלטון כתב מינוי רשמי שכלל, להלן סמכויותיו, את הזכות לגבות מיסים, מינוי שופטים ודיינים והענשת אלו שסירבו לקבל את מרותו. כמו כן, ראש הגולה ייצג באופן רשמי את בני הקהילה היהודית בפני השלטונות. בנוסף, הוא השתתף בבחירת הגאונים יחד עם ראשי הישיבות. ראש הגולה נהנה ממעמד מיוחד ומכבוד ייחודי בקרב היהודים, גם בשל האמונה כי הוא נחשב על ידם כחלק משושלת דוד המלך, נצר לדוד המלך. מעמדו היה כשנסיך מלך, הוא התגורר בארמון פאר ולבש חליפות פאר. ראש הגולה מונה בהסכמת ראשי הישיבות סורה ופומבדיתא בטקס מהודר. ביום זה התקבצו ראשי הישיבות אשר בירכו אותו והכריזו על כהונתו. יחי הדודנו הנשיא, מישהו בן מישהו, ראש הגולה לעולם. הוא נשיאנו, הוא ראש הגולה, גלות ישראל. 
ראש הגולה זכה לכבוד בעלייה לתורה ובקריאת התורה במקומו של הכהן הגדול. יום הכתרתו מוסד כיום חג והשבת שהייתה בסמיכות למינויו נקראה בשם כלה רבתי והיא נחגגה ברוב פאר והדר כל ימי שלטונו. עם מותו מונה לתפקיד באופן זמני ראש ישיבת סורה עד בחירתו של ראש הגולה החדש. קיומו של מוסד זה, ראש הגולה, כמנהיג של הקהילה היהודית, אי התערבות המוסלמים בבחירתו ו- וההכרה של השלטון המוסלמי בסמכויותיו בקהילה, כל אלו מבטאים את המעמד המשפטי של היהודים בגולה, שנהנו מאוטונומיה דתית תרבותית, חופש דת והתארגנות עצמית בתוך הקהילה. מוסד הנהגה נוסף הוא הגאונים וראשי הישיבות. לצד ראש הגולה הנהיגו את היהודים ראשי הישיבות סורה ופומבדיתא. תוארו של ראש הישיבה נקרא גאון, ראש ישיבת גאון יעקב. השם גאון נלקח אה, מספר תהילים, פרק מ"ז, פסוק 5, יבחר לנו את גאון יעקב אשר אהב סלע. הגאון נבחר על ידי ראש הגולה יחד עם חכמי הישיבה. הגאון נמנע, נבחר, אך ורק מתוך שש המשפחות המיוחסות בבבל. לעתים נבחר לגאון סגנו של הגאון הקודם. בחירת הגאון התקיימה בטקס חגיגי בנוכחות תלמידי שתי הישיבות. הגאונים נתפסו בעיני הציבור כמנהיגי קהילות ישראל בגולה, ולהלן תחומי סמכותם. אחד, הוראה. הגאון נחשב לעוסק בהוראה הבכיר ביותר בישיבה, וכן למי שיכול לתת תשובות לשאלות שהגיעו לישיבות מקהילות יהודיות שונות. שאלות אלה הוצגו בירכי כלה. פירוש הביטוי הזה הוא חודשי התורה, למה הכוונה? פעמיים בשנה הצטרפו לתלמידי הישיבה לומדים ממקומות שונים וכן אנשים שהתפנו מהעבודה שפרנסה אותם ואת משפחתם כדי ללמוד. הדבר נעשה בחודשים אלול ואדר בהם הפעילות החקלאית הייתה מועטה יחסית. במסגרת הישיבה, 70, <coughs> במסגרת הישיבה 70 חברי הסנהדרין הגדולה למדו וכן העלו שאלות שהועלו מהקהילות מהן הם באו. הם דנו בשאלות, אך הקובע האחרון לגבי התשובות היה הגאון. תחום פעילות סמכות נוסף של הגאון הוא פסיקת הלכה ומשפט. בענייני דת, ממון ואישות כתבו תשובות בענייני הלכה לשאלות שנשלחו מהקהילות, מהקהילות היהודיות השונות למה שמכונה השאלות והתשובות. מענה על שאלות ותשובות, כמה מקורי השם מענה על שאלות ותשובות שזרמו אל הישיבה מכל רחבי הפזורה היהודית. הם דנו בסוגיות חשובות כמו הלכה, אגדה ומוסר, ובכללן פירוש סוגיות התלמוד, היחסים בין אדם לחברו, בין אדם לציבור וכו'. תשובת הגאון נכתבה על ידי הסופר ונחתמה על ידי הגאון ונשלחה לשואל באמצעות הסוחרים, שממילא היו כל הזמן על נתיבי הדרך או באמצעים אחרים. בדרך אל השואל הוקראה השאלה והתשובה עליה, ההלכה בעניין הזה, בקהילות היהודיות השונות, וכך למעשה נשמרה האחידות בגולה ונשמר אורח החיים היהודי. ההלכה הוקראה בבית הכנסת בפני חברי הקהילה. בנוסף, תחום סמכות שלישי, עסקו הגאונים בפיקוח על הקהילות היהודיות בתפוצות השונות ומינוי של המנהיגים הקהילתיים. לכל אחת מהישיבות, סורה ופומבדיתא, היה אזור השפעה משלה. הגאון היה ממנה את הדיינים בקהילות השונות שהיו באזור השפעתו. 
הקהילה שלחה מועמדים לתפקידי דיינות ואלה אושרו על ידי הגאון וראש הגולה יחדיו. כלומר, לקהילה נשמר הכוח להשפיע על אף שהסמכות הסופית היא של הגאון ושל ראש הגולה, כמו בארצות הברית עם השופטים שהם בוחרים שם. דיינים אלה ותלמידי חכמים שנבחרו מהישיבה היוו ביחד את מה שמכונה בית הדין המקומי של הקהילה. הדיינים שנבחרו על ידי הגאון וראש הגולה הם שניהלו את חיי הקהילה וזה אומר שהם מינו את בעלי התפקידים השונים. מוהלים, שמשי בית הכנסת, רבנים, שוחטים, הקימו בתי מדרש ועוד. הסמכות העליונה הייתה שמורה לגאונים ששימשו כבית דין עליון שממנו יצאה ההלכה לכל הקהילות היהודיות. הסמכות העיקרית של הגאונים נבעה מהיותם פרשני הלכה ופוסקים. סמכויות שיפוט וענישה זה החלק הרביעי, התחום הרביעי של סמכויות הגאונים. שיפוט וענישה, אנשים שסרבו לקבל את מרות הגאונים נענשו בידי הגאונים. בסמכותם היה לאכוף את החלטותיהם ולגזור עונשים על מי שמסרב לכך. עונשים כמו מלקות, מאסר וחרם. המתנגדים העיקריים לגאונים היו הקראים, תנועת הקראות, שסרבו לקבל את הפרשנות ההלכתית לתורה שבכתב, הם קיימו רק את התורה שבכתב ללא התורה שבעל פה. נושא נוסף הוא מבנה הישיבות. במאה השלישית לספירה קמו ישיבות סורה ופומבדיתא, ובהדרגה צברו כוח גם בתחומי החקיקה וההדרכה הדתית, השיפוט והאוטונומיה הקהילתית. הן עברו לבגדד, אך עדיין שמרו על השמות המקוריים שלהן כשמות הערים בהן הם פעלו בתחילה. הישיבה הייתה מחולקת לסנהדרין גדולה, סנהדרין קטנה וקהל של תלמידים קבועים. בראש הישיבה עמד, ישב גאון בכיסא מיוחד ולפניו עשרה אנשי סנהדרין גדולה מאחוריהם שבעים סליחה בראש הישיבה ישב גאון בכיסא מיוחד ומאחוריו עשרה אנשים שהם היו בעצם ראשי הסנהדרין הגדולה סנהדרין הגדולה זה בעצם מחולק לשבע שורות סך הכל שבעים חברים, בכל שורה שבעה חכמים. לכל חכם נקבע מקום בהתאם לחשיבותו. בשורה הראשונה ישבו חכמים שכונו חכמי כלה, וכל אחד היה ממונה על אחת מהשורות של הסנהדרין הגדולה, ממונים על מסירת תוכן השיעור לכל תלמידי הישיבה. בראש השורה הגדולה ישב סגנו של... סליחה, בראש השורה הראשונה ישב סגנו של הגאון ששימש אב בית הדין. כאשר אחד מיושבי השורה הראשונה הלך לעולמו, היה הבן שלו יורש את מקומו. מאחורי העשרה הראשונים וסגן הגאון ישבו שבעים חכמי סנהדרין הגדולה, ומאחוריהם ישבו עוד שלושים חכמים שכונו סנהדרין קטנה. מאחורה, מאחורה, ישבו ארבע מאות התלמידים הקבועים. גם חברי הסנהדרין הקטנה ישבו בשורות, שהם, אבל הם ישבו בשלוש שורות, בכל שורה עשרה חכמים. אני לא יודע למה זה חשוב, בואו נמשיך הלאה. אז בואו נעבור לפעילותו של רבי סעדיה גאון, שאני אקרא לו בראשי תיבות, כי אין לי כוח, רס"ג. אודות האיש רבי סעדיה בן יוסף אל פיומי גאון נולד בפיום בשנת תרנ"ב 882 לספירה. 
משפחתו הייתה משפחה מיוחסת בקהילה, שכן אביו רבי יוסף אלפיומי היה מצאצאיו של התנא רבי חנינא בן דוסא. יש הטוענים כי משפחתו הייתה ענייה והאבא היה בעל מלאכה פשוט, שתי, שתי עובדות שלא סותרות זו את זו. בצעירותו הוא עלה ללמוד אצל חכמי טבריה, שם פגש בחכמי המסורה ובראשם אהרון בן אשר. הוא שב למצרים בערך בגיל חמש עשרה וממנה עזב לסוריה, משם הגיע לבגדד. רבי סעדיה גאון התפרסם כחכם בתלמוד ובדקדוק וספריו וחיבוריו בעולם ההלכה הפכו לשם דבר בעולם היהודי. הייחוד בבחירתו כגאון. כגאון. תפקיד הגאון, כפי שכבר למדנו, ניתן לאדם חכם בתורה שהיה מבין שש משפחות מיוחסות, אבל רס"ג לא עונה על הקריטריון הזה. אם כן, איך ראש הגולה, שהיה אז דוד בן זכאי, מינה אותו בכל זאת לתפקיד הגאון? ראש ישיבת סורה, רבי יעקב בר נטרונאי, נפטר, והיה צריך מי שימלא את מקומו. על פי החוק היהודי של ישיבות בבל, הגאון הבא צריך לבוא משורות הישיבה. הואיל ולא מצאו אדם שכזה בישיבה, מינו את בנו רב יום טוב כהנא בר יעקב. הוא תפקד כגאון ארבע שנים ואז נפטר. במקומו ביקשו להביא מישיבת פומבדיתא בניגוד לחוק הישיבות בבבל את רב נתן אלוף, בנו של רב יהודה גאון, אבל הוא נפטר בדרך מסורה לפומבד... אה, לסורה. האיש היחידי שהיה ראוי להיות גאון היה רבי סעדיה שהיה באותו זמן ראש כלה בישיבת פומבדיתא. היה אחד משבעת חכמי הישיבה הבכירים ביותר. אך הוא לא מסורה, לא מבבל ולא משש המשפחות המיוחסות. דוד בן זכאי החליט למרות כל המגבלות הללו למנות את, את רבי סעדיה בן יוסף לגאון. רב ניסי, ניסי נהורני, שהיה בעברו ראש גולה, אדם עיוור, הגיע לדוד בן זכאי והפציר בו, ביקש כל כך שלא למנות את רס"ג לתפקיד גאון, בשל היותו אדם תקיף מדי שיעשה מה שבא לו. אולם זה לא עזר לו ואכן המינוי יצא לדרך ורס"ג בשנת 928, בהיותו בן 46, נתמנה לגאון ישיבת סורה. נשאלת השאלה למה התעקש דוד בן זכאי על המינוי הזה. למרות שרס"ג לא היה שייך לשש המשפחות המסורתיות מהם נבחר ראש הישיבה, הוא היה אחד מתלמידי החכמים הבולטים באותה תקופה, ולכן קיווה ראש הגולה שבחירתה של דמות בולטת וכריזמטית תסייע את, להשיב את היציבות והיוקרה לישיבת סורה שנקלעה לתקופה של דעיכה משמעותית. כשהגיע רס"ג לישיבת סורה החל מעמדה להשתקם, תלמידים הגיעו ללמוד בה מכל קצוות בבל ואף מחוצה לה. תרומות החלו להגיע ואט אט היא תפסה מקום משמעותי ואף את המקום הגדול והחשוב ביותר בבבל. פעילותו של רבי סעדיה גאון וזה בעצם מתחלק לשלושה פולמוסים, ויכוחים. הפולמוס הראשון, הפולמוס בין המרכז בארץ ישראל למרכז בבגדד, בבל. למי מעמד הבכורה בקביעת לוח השנה ובעיבור השנים, להחליט מתי השנה מעוברת, למרכז היהודי בארץ ישראל או למרכז היהודי בבבל. רבי סעדיה גאון היה מעורב במחלוקת שפרצה בין חכמי ישיבת ארץ ישראל, בראשם הגאון רבי אהרון בן מאיר, 
לבין חכמי ישיבת בבל, בראשם ראש הגולה דוד בן זכאי. המחלוקת הייתה סביב שאלת עיבור השנה. עד לזמנו של רס"ג היה מקובל שהמרכז הישראלי קובע את מועדי החגים, ובגדר זה האם השנה היא שנה מעוברת או שנה חסרה. אולם בשנת 921 קבע בן מאיר בישראל כי השנה היא שנה מעוברת, ולפיכך חג הפסח יחול ביום א', ואילו חכמי בבל קבעו שהשנה היא שנה חסרה, ולכן חג הפסח יחול ביום ג'. רבי סעדיה גאון, שהסכים עם חכמי בבל, הפציר ברבי מאיר מישראל לחזור בו מהחלטתו להורות לקהילת יהודי ארץ ישראל לחגוג את חג הפסח בראשון. אך רבי אהרון בן מאיר התעקש על כך וקבע שהסמכות נתונה לחכמי ישראל. כך יצא שבקהילות יהודיות שונות חג הפסח נחגג בימים שונים. חכמי בבל שהזדעזעו מהפילוג שנוצר הפיצו בקהילות השונות מכתבים שקראו לא לנהוג כרבי אהרון בן מאיר אך הוא מנגד פרסם חוברת בשם ארבעה שערים כדי להגן על עמדתו. לחכמי בבל לא עזרו כל המכתבים שהם כתבו לבן מאיר והם אף השתמשו בביטויים קשים נעשינו חרפה בגויים וקלסה בין המינים וכן אבלים ונזופים בבכי תמרורים אך בן מאיר לא חזר בו רבי סעדיה גאון שראה את גודל החרפה שלח שורה של אגרות בהן פירט בשיטתיות את החישובים שלו לגבי הקביעה של חכמי בבל ובזכות כך שכנע רבים מיהודי ארץ ישראל ללכת בשיטת חכמי בבל. באמצעות פולמוס זה תרם רבי סעדיה גאון לאחידות בעם היהודי בסוגיית קביעת לוח השנה. משמעות נוספת הייתה שהעם היהודי התלכד סביב הנהגתה של בבל ולא של ארץ ישראל. פולמוס שני מאבק כנגד הקראות בסוגיית החוק המקראי וסמכות התורה שבעל פה. תורה שבעל פה, שבעל פה זה המשנה והגמרא תלמוד. הגאונים פעלו נגד כיתות שניסו לערער את מעמדה של ההלכה. אחת מתנועות שנוצרו בימי הביניים במאה העשירית נקראה תנועת הקראות. הקראים טענו שיש להסתמך רק על התורה עצמה ולא על התורה שבעל פה שהינה תוספת פרשנות על הכתוב. חששו של הרס"ג היה שמא ייצרו הקראים פילוג בעם ויובילו להתפוררות של היהדות. לכן באמצעות הפולמוסים ביקש רס"ג להוכיח את משנתו כי ניתן לפרש את המצוות המופיעות בתורה באופן שכלתני. כלומר התלמוד והמשנה שהיוו את הפרשנות לתורה הינם חיוניים ולגיטימיים בקיום חיי ההלכה. רס"ג פרסם ספר בשם אמונות ודעות אשר סיכם בצורה שווה לכל נפש את עיקרי היהדות. תוכנו מעיד שרס"ג השתמש בנימוקים שכליים כדי להסביר את עיקרי האמונה ביהדות, השפעה מתנועת המוטעזילה. באופן זה הוא קירב את העם ליהדות הדוגלת באמונה בתורה שבעל פה. הפולמוס השלישי בו רבי סעדיה גאון יצא נגד ראש הגולה דוד בן זכאי בנוגע לפסק הלכה שניתן על ירושה והסיפור הזה מלא בפרטים, לא חייב לדעת את הכל, רק את העיקר. הסיפור בין השניים התחיל כאשר בפני ראש הגולה דוד בן זכאי הגיעו שני אחים שנפלה לידיהם ירושה עם מות אביהם והם רצו לדעת כיצד תתחלק, הירושה תתחלק ביניהם אחד האחים הקדים לבית הדין ושיחד את דוד בן זכאי שהצדיק אותו במשפט. לפי הדין של אותה תקופה בבבל, כדי לתקף את פסק הדין, היה צורך בשתי חתימות של שני גאונים. 
הלך מי שהוצדק במשפט לרבי סעדיה גאון וביקש את החתימה שלו, אך רבי סעדיה גאון שראה את עיוות הדין סירב לחתום והפנה אותו לגאון ישיבת פומבדיתא רב כהן צדק. הרס"ג שרצה להימנע מעימות עם דוד בן זכאי חשב בליבו שרב כהן צדק שהיה יריבו של דוד בן זכאי יגלה את עיוות הדין ואף הוא לא יחתום על פסק הדין אך הוא שרצה להימנע מיריבות נוספת חתם על פסק הדין כעת חזר אותו איש שניצח במאבק על הירושה לרס"ג והתעקש גם על חתימתו אך רס"ג סירב לכך בתוקף הלך האיש לדוד בן זכאי, סיפר לו על כך, דוד בן זכאי כעס מאוד על רס"ג, שלח אליו את בנו יהודה כדי להכריחו לחתום. רס"ג שלא התרגש מהופעתו של הבן, שלח אותו חזרה בידיים ריקות. הבן יהודה נשלח פעם נוספת וכעת עם מסר, שאם רס"ג לא יחתום, ישלחו יד בנפשו, יפגעו בו. לשם המילים אלה, קפצו עליו תלמידיו של רס"ג וידידיו והיכו את יהודה, יהודה, ושלחו אותו מהישיבה בבושת פנים. לנוכח מעשה זה החליט ראש הגולה להדיח את רס"ג מתפקיד גאון ובמקומו מינה את רב יוסף בן רב יעקב. רס"ג מנגד הכריז על חרם נגד ראש הגולה. המחלוקת בין השניים גברה אך בסופו של דבר ניצח דוד בן זכאי ורס"ג נאלץ לברוח מפניו. שבע שנים נאלץ רבי סעדיה גאון להתחבא מפניו ובתקופה הזו כתב את אחד מעוד ספר, ספר הגילוי, בו תיאר את העוול שנוצר לו. בתקופה זו שמו של רס"ג הלך לפניו ויום אחד הופיעו שני בעלי ריב שביקשו לקיים ביניהם משפט. כל אחד מהם נדרש להביא עמו בורר. האחד הביא את רס"ג, השני הביא את דוד בן זכאי. דוד בן זכאי קרא לבן אדם שהביא את רס"ג כבורר והיכה אותו קשות, נתן לו מכות. בעקבות מעשה זה התלונן עליו האיש בפני נכבדי הקהילה. אלו בחרו לפייס בין רבי סעדיה גאון בן, לדוד בן זכאי. ההתפייסות נקבעה ליום תענית אסתר, בין השניים נערכה הגרלה, מי יאכל אצל מי בסוף הצום, יצא שרס"ג פתח את צום תענית אסתר בביתו של דוד בן זכאי. שלוש שנים לאחר ההתפייסות נפטר דוד בן זכאי וגם בנו יהודה נפטר אחריו, ואז רבי סעדיה גאון אימץ את בנו של יהודה שהיה רק בן 12 במות אביו. אך כעבור שנתיים רבי סעדיה גאון חלה מאוד ונפטר בגיל 59. ותת הנושא האחרון שלנו כאן היא תרומתו של רבי סעדיה גאון להגות היהודית, כל הספרים שהוא כתב. רס"ג כתב ספרים רבים בתחומי הפילוסופיה והדת, התיאולוגיה והבלשנות. בכתיבתו בולטת השפעת הזרם הפילוסופי המוסלמי המועתזילה, שדיברתי עליו בפרק הקודם, אשר, תנועה אשר דגלה בשימוש בטיעונים שכליים כדי להוכיח את, את האמונות דתיות, בעיקר באסלאם. אבל לא רק. הדוגמה הבולטת ביותר היא הספר אמונות ודעות שהשפיע על צורת החשיבה היהודית. רבי סעדיה גאון עסק בשימוש בנימוקים שכליים על מנת להבהיר את עיקרי האמונה. הספר עסק בנושאים מגוונים למשל בריאת העולם, מציאות השם, טעמי המצוות, ההשגחה, האמונה, שכר ועונש, התורה שבכתב, התורה שבעל פה ועוד. בספר זה הוא יצא נגד כל הדתות שסותרות את היהדות הרבנית. איסלאם, נצרות, זרטוסטרה וכן תפיסות קוסמולוגיות ופסיכולוגיות שלא עלו בקנה אחד עם היהדות. ספר נוס... פעילות נוספת שלו זה התפסיר. 
רבי סעדיה גאון תרגם את התנ״ך לערבית ופירש אותו בנוסח שמקובל עד היום. ופעילותו זו אפשר ליהודים אשר לא ידעו את שפת התנ״ך להבין את עיקרי היהדות ולשמור על עיקר המצוות. רס"ג האמין כי כך יוכלו היהודים להחליט בעצמם שלא לקבל אמונות פסולות כמו הקראים. דבר נוסף, רס"ג חיבר סידור ובו נוסח אחיד לתפילה בקהילות המזרח. הסידור כלל בצד תפילות ימי חול וגם תפילות של שבת וחג. באמצעות סידור זה יצר רס"ג אחידות באורח החיים הדתי. ועוד ספר האגרון, ספר הדקדוק העברי הראשון, כך רבי סעדיה גאון תרם להפצת השפה העברית. ועוד כמה ספרים, אם אנחנו רוצים לשכנע שרבי סעדיה גאון אכן היה כל כך חכם, איש אשכולות, ספר המועדים, ספר זיכרון ומגילה לעולם, ספר התשובות נגד ענן, ספר הגילוי, צחות לשון העברים, ביאור ספר היצירה, קובץ שטרות וספר המצוות ועוד ועוד, כל אלה ספרים שהוא כתב. אז תודה רבה לכם, אני מקווה ש... המוח שלכם עדיין עובד, ונתראה בפרק הבא. ביי.